0: Dinlenmeden önce hazırlamam gereken rapor için bu notlar almam gerekiyor. Bulduğum şey o kadar benzersiz ve tüm geçmiş deneyimlerimizde beklentilerimiz o kadar aykırı ki çok dikkatli bir şekilde tanımlanmayı hak ediyor. Velüsteki ana iniş istasyonuna dünya zamanıyla 18 Mart'ta gezegenin takvimiyle 6. ayın 9'unda indim. Miller'ın komutası altındaki ana gruba dahil edilerek donanımımı aldım. Venüs'ün dünyadan biraz daha fazla olan kendi etrafındaki dönüş hızına ayarlanmış saat ve zorunlu maske alıştırmalarından geçtim. İki gün sonra artık göreve hazır olduğum söylendi. 6. ayın 12'sinde şafak sökerken, kristal şirketinin Terra Nova'daki üstünden ayrılarak Anderson'ın havadan halitasını çıkardığı güneye doğru bir rotada yola koyuldu. Bu balta girmemiş ormanlar her yağmurdan sonra geçilmez bir hale geldiğinden yolculuk çok çetin geçiyordu. Birbirine dolaşık sürüngen ve sarılgan bitkilere sırım gibi bir dayanıklılık veren rutubet olmalı. Öylesine bir dayanıklılık ki bazıları bıçakla kesmek için on dakika uğraşmak gerekiyor. Öğleye doğru rutubet biraz azaldı. Bitki örtüsü bıçağın kolayca işleyebileceği kadar yumuşayıp esnekleşti. Ama o zaman bile hatırı sayılır bir hızla ulaşamadım. Bu Carter oksijen maskeleri çok ağır. Sadece onları taşımak bile insan iflanı kesiyor. Oysa bu borulu maskeler yerine hazimesi sünger dolu Doblius maskeleri bu kalite de hava sağlayabilirdi. Hem de ağırlığı bunun yarısı kadardı. Sürekli olarak Anderson'ın raporunun doğruluğunu kanıtlayan bir yönü gösteren kristal dedektörü iyi çalışıyor gibiydi. Üç kaşçıların yer altındaki su ve maden damarları bulmada kullandıkları şu uyduruk çatal çubuklar bir yana, çekim ilkesinin her yerde geçerli olması ne kadar ilginç bin bir mesafede büyük bir kristal yatağı olmadı. Ama sanırım şu Allah'ın belası insan kertenkeleler onları sürekli gözetleyip koruyorlar. Ne zaman bir kristal parçası görseler çamurlar içinde sürünmeye başladıkları ya da büyük bir kristal yığınını tapınaklarındaki bir kaidenin üzerinde bulundurdukları için biz onların ne kadar aptal olduklarını düşünüyorsak, muhtemelen onlar da bu şeyin peşinde Venüs'e geldiğimiz için bizim aptal olduğumuzu düşünüyor olmalılar. Keşke yeni bir dine girseler. Çünkü kristaller tapınma dışında bir işlerine yaramıyor. Tanrı bilim olmasa istediğimiz her şeyi almamıza izin verir ve hatta onlardan üçerde etme amacıyla yararlanmayı bile öğrenebilirlerdi. Hem kendi gezegenlerine hem de dünyaya yetecek kadar kristal var çünkü. Ana yatakları bir yana bırakıp, balta girmemiş ormanlardaki dere yataklarında tek tük kristal parçaları da aramaktan bu sandım. Bir gün dünyadan şöyle sıkı bir ordu getirilerek, bu pullu soytarlıların kökünün kazınması için bastıracağım. Bu işi çevirmeye 20 gemi dolusu asker yeter. Bütün kentlerine ve kulelerine bakarak, bu lanet olası yaratıklara insan denmezsin. İnşaat yapmaktan ve kılıçla zehirli ok kullanmaktan başka bir hünerleri yok. Ve ben onların sözde kentlerinin karınca yuvasından ya da kunduzların yaptığı bentlerden daha anlamlı olduğuna inanmıyorum. Gerçek anlamda bir dilleri varsa çok şaşırım. Göğüslerinden aşağı doğru uzanan o açlarda psikolojik iletişim sağlıkları konusunda söylenenler bence çok saçma. İnsanları yanıltan şey, dik duruyor olmaları. Dünyadaki insanlarla esası olmayan bir fiziksel benzerlik. Venüsteki bir ormana, bir kez olsun, saklanmış kertenkele gruplarını görebilmek için gözünü dört açmaya ya da o lanet kargılarından sakınmaya çalışmadan girebilmek isterdim. Biz kristalleri almadan önce olmasa bile, Şimdi kargı fırlatarak ve su borularımızı keserek başımıza beda kesildikleri kesin. Bizim kristal dedektörümüz gibi onların da kristalleri hissedebilme duyusuna sahip olduklarına giderek daha fazla inanılır oldum. Üzerinde kristal olmayan birimi uzaktan uzağa taciz etmek dışında gerçekten rahatsız ettiklerini gören olmamıştır. Öğleden sonra saat bir civarında bir kargı neredeyse kaskım uçurdu ve bir an oksijen tüplerimden birinin delindiğini sandım. Şeytanlar hiç ses etmeden yaklaşmışlardı. Ama şimdi üçünün bana doğru yaklaştığını görüyorum. Alev tabancamla dört bir yanımı tarayarak hepsini atladım. Çünkü renkleri ormanın rengine karışsa da hareket eden sürüngen nefsi çevidiyordum. Bir tanesi... Tapirinkini andıran uzun burnuyla tam sekiz ayak boyundaydı. Ve diğer ikisi yedi ayaklık ortalama boya sahiptiler. Geri adım atmamalarına yol açan şey sırf sayılarıydı. Bir tek alev püskürtme adayı bile hakkından gelebilir. Ama yine de bu gezegene egemen olmaları ilginç. Dion yaylasındaki şu dediklerde bir şeyler gizlemiyorlarsa solucan gibi kıvrılıp bilen akmanlar ve su öteki kıtanın uçan tukalarından daha gelişkin bir canlı türü yok. Saat iki sıralarında dedektörümün ibresi ileride sağda bir kristal yığın olduğunu göstermek üzere atıya doğru döndü. Anderson haritasından kontrol ettikten sonra rotamı buna göre değiştirdim. İlerlemek şimdi daha da zorlaşmıştı. Çünkü arazinin iyi dikleşmekte kalmayıp hayvan sayısı artmış ve etçil otlar daha sıklaşmıştı. Tam boyuna ugratları doğuruyor, skoraları eziyordum. Her yönden hızlı gelip bana çarparak parçalanan drohlar yüzünden deli giysim leke içinde kalmıştı. Sis yüzünden, en kötüsü gün ışığıydı ve hiç de çamuru kurtuyormuş gibi değildi. Her adımda ayağım 15 santim çamura gömülüyor ve geri çektiğimde plam diye bir emmezsiz çıkıyordu. Keşke biri çıksa da deri dışında bu ikilem uygun emniyetli bir giysi olabilse. İpek kumaş burada elbette çürürdü. Ama kayıp tutmada kullanılan bu çürümayan yüzeyi gibi yırtılmayan ince metal bir kumaşın kullanılması bir gün pek hala mümkün olabilirdi. Bu adi besin tabletlerini maskenin altından atıştırmaya yemek denilebilirse, saat üç buçuk civarında yemeğini yedim. Bundan hemen sonra manzaranın esaslı bir şekilde değiştiğini fark ettim. Parlak, zehirli olduğu izlenimini veren çiçekler renkten rengi giriyor, bir hayal gibi görünüyor. Her şeyin dış hatları donuk bir ahenk ve titreşiyor. Parlak ışıklı noktalar belirip, aynı yavaş, düzenli tempoyla ile uyumuşuyordu. Ondan sonra sıcaklık da bu tempoyla uyum içerisinde tuhaf bir ritimle dalgalanmaya başladı. Tüm evren, uzayın her köşesini dolduran ve aynı anda bedeninden ve zihninden geçerek akan, sürekli bir nabız atışı gibi zonkluyordu sanki. Denge duygusunu yitirmiştim. Ulaşım dönüyordu. Sende diyordum. Gözlerimi yumup kulaklarımı tıkadığımda da değişen bir şey olmadı. Bununla birlikte zihnim tamamen açıktı. Bir anda olup biteni kavradım. Adamlarımızın hakkında birçok öykü anlattığı o serap bitkilerinden en az birine rastlamıştım. Anderson beni onlara karşı uyarmış ve neye benzediklerini oldukça ayrıntılı bir şekilde betimlemişti tüylü bir gövde, sivri uçlu yapraklar ve her tür maskenin içine işleyerek düş yol açan gazlar yayan benekli çiçekler. Üç yıl önce Belli'nin başına gelenleri anımsadığımda bir an çimphaneye kapıldım ve bitkinin yaydığı gazların etrafında ördüğü çılgınca Kavatik dünyada deliler gibi düşe kalka koşmaya başladım. Sonra aklım başıma geldi ve tüm yapmam gerekeni rastgele bir yön seçip etrafımda dönüp duran şeylerin nitelini aldırmadan, uzaklamanın kaynağından uzaklaşarak, tehlikeli çiçeklerin menzilimden çıkmak olduğunu anımsadım. Etrafımdaki bir şeyin tehlikeli bir şekilde dönüp durmasına karşın, doğru yönü tutmaya ve bıçağımı kullanarak ormanda kendime yol açmaya çalıştım. Düz bir rotada gidememiş olmalıyım ki, Serap bitkisinin yaygın etkisinden kurtuluncaya kadar sanki saatler geçti. O ilaşan ışıklar yavaş yavaş yok oldu ve manzaranın donuk bir ışıkla titreşen hatları dinginleşip duruldu. Sonunda bilincim tamamen yerine gelince saatime baktım ve henüz 4.20 olduğunu görünce çok şaşırdım. Sonsuzluk kadar uzun bir süre geçmiş gibi hissetmeme karşın bütün bolluk bitenler topu topu yarım saatten birazcık fazla sürmüştü. Ama her gecikme sıkıcıydı ve o bitkiden uzaklaşmaya çalışırken hedefimden uzağa düşmüştüm. Daha hızlı gidebilmek için tüm enerjimi kullanarak kristal dedektörün işaret ettiği tepe yönünde ilerledim. Hayvanlar azalmış olsa da orman fazlasıyla sıktı. Bir ara etçili bir çiçek sağ ayağımı kapıp öyle sıkı tuttu ki kurtulabilmek için onu bıçakla doğradım. Ayağımı bırakması için şişeyi lime, lime etmem gerekti. Bir saate kalmadan ormandaki bitkilerin seyrelemekte olduğunu ve altında çok az çalışırpı bulunan bir ağaç ehralde otukuşağımı geçtikten sonra beşe doğru yosun kaplı geniş bir düzlüğe çıktım. Artık daha hızlı yol alıyordum. Dedektörümün ibresinin hızla savunmaya başlamasından Aradığım kristal'e hayli yaklaşmış olduğumu anladım. Bu çok tuhaftı. Çünkü çoğunlukla orman içindeki akıntılarda rastlanılan yumurtamsı küreler bu haçsız tepede bulunacağa pek benzemiyordu. Arazi giderek artan bir iğne yükseliyor ve belirgin bir duruklu son buluyordu. Saat 5.30'da zirveye ulaştım ve önümde çok geniş bir ovan uzandığını gördüm. Uzak ormanlar göze çarpıyordu. Burası muhakkak ki Masugawa tarafından 50 yıl önce havadan haritası çıkarılan yaylaydı ve haritamızdaki adı Erik ya da Erikniya yaylasıydı. Ama yüreğimin derece çarpmasına yol açan şey düzlüğün tam ortasından daha uzak olmayacak bir noktada bulunan küçük bir ayrıntı. Sisin ortasında alev alev yanan ve buharların donuklaştırdığı Sarımtarak güneş ışıklarından delici, yoğun bir parıltı çekiyormuş gibi görünen ışıklı bir nokta. Bu, hiç kuşkusuz aradığım kristaldi. Muhtemelen tavuk yumurtasından büyük olmamakla birlikte, bütün bir yıl birken sıcak tutacak kadar enerjiye sahipti. Uzakta parıldayan bu şeye bakarken, bu sefil insan kertenkelelerin öyle kristallere tapınmalarına pek şaştığım söylenemezdi. Ama kristallerin içerdiği güç konusunda en ufak bir fikirleri yoktu. Hızlı bir koşuyla bu beklenmedik gözüyle bir an önce kavuşmaya çalıştım. Yosunu sert zeminin yerini, orada burada otların ve sürüngen bitkilerin göründüğü son derece iğrenç, sulu bir çamura bırakması canımı fazlasıyla sıksa da, etrafta gizlenen insan kertenkeli bulunup bulunmadığını pek düşünmeden, Çamurlar sıçratarak pervasızca ileri atıldım. O açık alanda bana pus kurabilecekler ihtimal vermiyordum. Yaklaştıkça önümdeki ışığım büyüklüğü ve parlaklığı artıyor gibiydi. Ve durumda bir gariplik sezmeye başladım. Bu kristalin çok saf olduğu açıktı. Etrafa çamurlar sıçratarak attığım her adımda sevincim daha da çoğalıyordu. Raporumu yazarken çok dikkat etmem gereken bir noktaya gelmiş bulunuyorum. Çünkü şu andan itibaren söylemek zorunda olduğum şeyler arasında daha önce hiç görünmemiş ama neyse ki kanıtlanabilir hususlar var. Giderek artan bir şevkle koşuyordum. Her tarafı kaplayan sulu çamur içindeki yüksek çeviri biraz tuhaf görünen kristale 100 metre kadar yaklaşmıştım ki Ağzım çok büyük bir kuvvetli özme ve sıkılı yumruklarımı da çarparak sırt üstü çamura serdi beni. Müthiş gürültüyle etrafa çamurlar sıçradı. Mezeminin zeminin yumuşaklığı ve de bazı kaygan otların ve sarmaşık bitkilerin varlığı beynimi sarsıtma alttan kurtarabildi. Bir süre şaşkınlık içinde sırt üstü yattım. Sonra hiçbir şey düşünmeksizin sendeleyerek ayağa kalktım ve deri giysime yapışan çamuru kazımaya çalıştım. Neyle karşılaşmış olduğum hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Bu sarsıntıya sebep olan bir şey görmemiştim ve hala da görmüyordum. Sadece ayağım kayıp çamura yuvarlanmış olabilir miydim? Sızlayan parmaklarımla sancıyan göğsüm böyle düşünmemi engelliyordu. Yoksa bütün bu olup bitenler, görmediğim bir yerlerdeki bir seraplık gisince ulaştığı bir yanılsama mıydı? Bu da pek olan aklı değildi. Çünkü ne yalnız samaya has emar edilse ne de böylesi canlı, bitpik bir bitkinin görünmeden saklanabileceği bir yer vardı yakınlarda. Dünyada olsaydım bir hükümet tarafından yasak bir bölgeyi işaretlemek için konulmuş bir enerji duvarından kuşkulanabilirdim. Ama insanlardan o kadar uzak bir yerde böyle bir düşünce çok saçma olurdu. Sonunda kendime hakim olarak olup biteni sakınımla araştırmaya karar verdim. İlkin tuhaf gücü hissedebilmek için bıçağımı olabildiğince ileride tutup büyük bir sakınımla adım adım parıldayan kristlere doğru yöneldim bir kez daha. Daha üçüncü adımda bıçağımın katı bir yüzeye, görmediğim katı bir yüzeye değmesiyle zıt diye durdum. Bir an için geri çekildikten sonra cesaretimi topladım. Eldivenli sol elimi ileri uzatıp yoklayarak önümdeki görünmez katı maddenin ya da katı maddenin somut yanılsamasının varlığından emin olmak istedim. Üzerinde elimi dolaştırdığımda bu engelin çok büyük ve yüzeyinin neredeyse bir cam kadar pürüzsüz olduğunu hissettim. Farklı blokların birleştiğini gösteren herhangi bir işaret yoktu. Araştırmayı daha götürmek için kendimi yüreklendirerek eldivenlerimden birini çıkarıp bu şeyi çıplak elle yokladım. Sahiden de sert ve cam gibi pürüzsüzdü. Çevre havasıyla tezat oluşturacak kadar soğuktu. Görme yetimi sonuna kadar zorlayarak engeli oluşturan maddeyi görmeye çalıştıysam da en ufak bir şey göremedim. Önümde uzanan manzaraya bakılacak olursa bu engelin Işığı kırdığını söylemek de mümkün değildi. Engelin ışığı kırmadığının kanıtı, hiçbir tarafta güneşin parlayan imgesinin bulunmamasıydı. Yaman bir merak duygusu, tüm diğer duyguların yerini almaya başlamıştı. Araştırmalarımı elimden geldiğince ileri noktalara götürdüm. Ellerimle yoklayarak engelin zeminde ulaşamayacağım derinliklere kadar uzandığını gördüm. Her iki yana doğru da sonsuzca uzanıyordu. Öyleyse hangi malzemeden ve ne amaçla yapılmış olduğunu kestiremesem de bu bir tür duvar olmalıydı. Yeniden serap bitkisini ve yol açtığı düşleri düşündüm. Ama kısa bir akıl yürütmeden sonra bu fikri aklımdan çıkardım. Engele bıçağımın sapıyla sertçe vurarak ağır postallarımla tekmeleyerek Çıkan sesi yorumlamaya çalıştım. Ellerimle daha çok cam veya metal gibi hissetmiş olsam da şimdi yankılanan sesler çimento ya da beton gibi şeyleri getiriyordu akla. Daha önce hiç görmediğim çok daha bir şeyle karşı karşıya olduğum kesindi. Bir sonraki mantıkladım. Duvarın büyüklüğü konusunda fikir sahibi olmaktı. Yükseklik sorunun çözümü eğer bütün olanaksız değilse zordu. Ama uzunluk ve biçim sorununu belli ki kısa sürede halledebilirdim. Ellerimi uzatıp engele bastırarak engel boyunca sola doğru yavaş yavaş ve çok büyük bir dikkatle ilerlemeye başladım. 5-10 adım gittikten sonra duvarın düz olmadığı, izlediğim kısmın bir büyük daire ya da elipsin bir bölüm olduğu sonucuna vardım. Sonra dikkatimi çok değişik bir şey çekti. Bu parlak nesnenin konumunun çok uzaktan bile anlatılamaz derecede tuhaf görüldüğünü söylemiştim. Balçan üzerinde küçük bir yükseltinin üzerinde duruyordu. Şimdi her şeyin üzerini kaplayan size karşın bu yükseltinin ne olduğunu açıkça görebiliyorum. Bu yükselti Kristal şirketinin deri giysilerinden biriyle çamur içinde sırt üstü yatan bir adamın cesediydi. Oksijen maskesi yakınında yarı yarıya çamura gömülmüştü. Göğsüne bastırdığı kasılık kalmış sağ elinde beni buraya getiren kristal vardı. İnanılmaz büyüklükte küremsi bir kristal. Öyle ki parmakları tam olarak kavrayamıyordu. Bu kadar uzaktan bile Cesedin henüz ölmüş birine ait olduğunu görebiliyordum. Gözle görünür bir bozulma başlamamıştı. Bu iklimde böyle bir şeyin... ...onun en fazla bir gün önce ölmüş olduğu anlamına geldiğini düşündüm. Çok geçmeden o iğrenç format sinekleri cesedin üzerine düşeceklerdi. Adamın kim olduğunu merak ettim. Herhalde bu gezde tanıdığım biri değildi. Bu özel bölgeye Anderson'dan ayrı gelmiş... Uzun süreli gezici görevlere katılmayan eskilerden biri olmalıydı. Bütün dertlerini arkasında bırakmış, orada öylece yatıyordu. Ve büyük kristin ışıkları katılaşmış parmakların arasından bir sel gibi akıyordu. Tam beş dakika süreydi. Şaşkınlık ve endişe içinde durup baktım. İçimi tuhaf bir korku kapladı. Kaçıp gitmek için delicesine bir istek duyuyordum. Bulduğu kristal hala elinde olduğuna göre o sinisik ertenkeli adamın işi olamazdı bu. Görünmeyen duvarda bir bağlantısı var mıydı acaba? Kristal nerede bulmuştu? Bu adamın ölmesinden çok önce Anderson'ın cihazı bu bölgede bir kristal'in bulunduğunu göstermişti. Görünmeyen duvara şimdi uğursuz bir şey gözüyle bakmaya başlamıştım. Ürpererek duvardan geri çekildim. Ama bu son trajedi yüzünden Esrarı daha çabuk ve tamamen çözmek zorunda olduğumu biliyordum. Karşı karşıya bulunduğum sorunu çözmeye çalışırken, birdenbire duvarın yüksekliğini tespit etmek ya da en azından yukarı doğru sonsuzca uzanıp uzanmadığını anlamak için bir yol geldi aklıma. Bir avuç çamur alarak, belli bir kıvama gelinceye kadar parmaklarımın arasından süzdüm. Sonra. Son derece saydam engelin yukarısına doğru savurdum. Dört metre kadar yükseklikte pat diye bir ses çıkararak görünmez duvarın yüzeyine çarptı ve anında parçalanarak şaşırtıcı bir hızla yüzeyden aşağı kayıp yok oldu. Belli ki çok yüksek bir duvardı. Daha dik bir açıyla fırlattım. İkinci avuç dolusu çamur yerden beş buçuk metre yükseklikte duvara çarptı ve ilki kadar hızla gözden kayboldu. O zaman tüm gücümü topladım ve üçüncü defa avuç dolusu çamur olabildiğince yukarı fırlatmaya hazırlandım. Çamuru parmaklarımın arasından süzdükten sonra iyice sıkarak suyunu akıttım ve öyle bir dik açıyla yukarı doğru fırlattım ki duvarın yüzüne ulaşamayacağından korktum. Ama ulaştı ve engeli aşıp büyük bir ses çıkararak öte taraftaki çamurun içine düştü. Sonunda Kabaca da olsa duvarın yüksekliği konusunda bir fikir edilmiştim. Fırlattığım çamur topu duvarı altı, altı buçuk metre yükseklikte aşmıştı. Beş buçuk, altı metre yüksekliğindeki cam gibi kaygan yüzlü bu dindik duvara tırmanmanın sözü bile edilemezdi. Öyleyse bir kapı, bir son veya bir aralık bulabilmek umuduyla engel etrafını dolanmaya devam edecektim. Engel, tam bir daire mi yoksa başka bir şekil mi oluşturuyordu ya da sadece bir yarım daire miydi? Bu karara uygun olarak bir pencere ya da küçük bir açıklığa rastlamak umuduyla ellerimi görünmeyen yüzey üzerinde yukarı aşağı gezdirerek sol tarafa doğru yola devam ettim. Yeniden yürümeye başlamadan önce çamurda ayaklarımla bir çukur açarak bulunduğum yeri belirlemeye çalıştım. Ama çamurun üzerinde herhangi bir iz bırakılmayacak kadar su bulduğunu gördüm. Yine de 100 metre kadar ilerimdeki parıldayan kristal aynı hizada gözüken, uzaklardaki ormanda bulunan palmiye türü uzun bir ağacı gözümü kestirerek yerimi yaklaşık olarak belirledim. Duvarın etrafında tam bir tur attığımda bir kapı ya da açıklık bulunup bulunmadığını artık söyleyebilecektim. Çok geçmeden duvarın yaklaşık 100 metre çapında düzgün bir çember çizdiğini anlamıştım. Bunun anlamı, ölümün benim hareket noktamın tam karşı tarafında duvara yakın bir yerde yattıydı. Duvarın hemen içinde mi yoksa dışında mıydı? Bunu birazdan anlayacaktım. Herhangi bir kapı, pencere ya da başka bir aralığa rastlamadan yavaşça engemin etrafından dolanırken, Cesedin çemberin içinde yattığına karar verdim. Ölüye daha yakından baktığımda içimi belli belirsiz bir huzursuzluk kapladı. Yüz ifadesinde ve cam gibi parlayan gözlerinde korkutucu bir şeyler vardı. İyice yaklaştığımda ölünün şahsen tanışmadığımız ama geçen yıl üste uzaktan gösterdikleri emekli bir asker olan dava etmiş gibi geldi bana. Sıkı sıkıya kavradığı kristalin paha olduğu kesindi. Bugüne kadar gördüğüm en büyük tek parça kristaldi. Görünmeyen yüzey üzerinde gezinen sol elin bir köşeye rastladığında arada engel olmasa cesede dokunabilecek kadar yakındım. Bir saniye içerisinde yaklaşık bir metre genişlikte çok yüksek bir açıklık alan bulunduğunu anladım. Ne bir kapı, ne daha önceden bir kapı bulunduğuna işaret eden mendeşe izi vardı. Bir an bile duraksamadan içeri daldım ve yapıyı kestiği anlaşılan, girdiğim kapısız koridora dik bir açıya yatan doğru birkaç adım attım. Bu engelin içinin bölmeleri ayrılmış olduğunu görmek, duyduğum merak amçıladı. Cesedi incelemek üzere eğildiğimde hiçbir yarasının olmadığını gördüm. Kristen'in hala elinde bulunması... Gezegenin yerlisi olan sürüngen bozuntuları tarafından öldürülmüş olması olasılığını pek düşündürmediğinden buna şaşmadım. Neden öldüğünü araştırırken gözüm cesedin ayak ucunda yatan oksijen maskesine takıldı. Bunun bir anlamı olmalıydı. Bu aygıt olmaksızın hiçbir insan venüsün havasını 30 saniyeden fazla soluyamazdı. Dwight'ın eğer gerçekten oysa kendi maskesini yitirdiği açıkça görülüyordu. Muhtemelen maskesi dikkatsizce tokalanmış, bu yüzden de boğruların ağırlığı kayışları gevşetmiş olmalıydı. Haznesi süngerlerle dolu Dabios maskelerinde olmayacak bir şey. Yarım dakikalık bir süre adamın eğilip koruyucu cihazını bağlamasını yetmemişti anlaşılan. Ya da o anda... Havadaki siyenur oranı anormal derecede fazla olmalıydı. Herhalde o sırada her nereden bulmuşsa hayran hayran kristali seyretmekteydi. Belli ki kristali giysinin cebinden yeni çıkarmıştı. Çünkü cep kapağının düğmesi açıktı. Sonra kocaman kristali ölü madencinin elinden çekip almaya çalıştım. Cesedin kaskatı kesilmiş olması yüzünden... Çok zor bir işte bu. Küre biçimindeki kristal insan yumruğundan büyüktü ve batıya meyletmiş güneşin kızıl ışıkları altında canlıymış gibi ışıl Kristalin ışık saçan yüzeyine dokunurken elimde olmadan ürperdim. Bu değerli nesneyi almakla kristalin daha önceki sahibinin başına gelen felaketi sanki kendi üzerime almıştım. Ama çok geçmeden karamsarlığımdan eser kalmadı ve kristali deri giysimin cebine koyarak dikkatle cep kapağını düğünledim. Batılı inanç hiçbir zaman kusurlarımdan biri olmadı. Adancı ağzım sabit bakışlarda bakan ölü yüzüne kapatarak doğruldum ve görünmeyen dehrizden büyük yapının göğüs salonuna doğru ilerledim. Bu tuhaf yapı fena halde dikkatimi çekmişti. Yapıldığı malzemeyi, kökenli ve amacını bulmak için kafa patlatıyordum. İnsan eliyle inşa edilmiş bir yapı olduğuna bir an bile inanmadım. Uzay gemilerimiz Venüs'ü ilk olarak ancak 72 yıl önce ulaşmıştı ve gezegende Terra Nova'daki insanlardan başkası yoktu. Hem ayrıca bu yapının malzemesi gibi tamamen saydam olan ve ışığı kırmayan katı cisimler insanların bilgisi dahilinde değildi. Tarih öncesi devirlerde Venüs'ün insanlar tarafından istila edilmiş olma ihtimali de rahatça bir yana bırakılabilirdi. Böylece bu yapının gezegenin yerli halk tarafından yapılmış olması fikrinden başkası kalmıyordu geriye. Bugün unutulmuş olan çok gelişmiş bir ırk kertenkele adamlardan önce Venüs'e egemen olmuş olabilir miydi? Büyük bir ustalıkla inşa edilmiş kentlerine karşın, bu sürüngen bozuntuların böyle bir şey yapmaları zordu. Milyonlarca yıl önce Venüs'te başka bir ırk yaşamış olmalıydı. Ve belki de son kalıntıları bu yapıydı. Yoksa ileride aynı türden başka kalıntılar da bulunacak mıydı? Böyle bir yapının amacını tahmin etmek tümüyle olanaksız. Ama pek kullanışlı gözükmeyen acayip malzemesi yapının dinsel amaçlı olduğunu akla getiriyor. Bu soruların yanıtını bulamayacağımı anladığımdan, bütün yapabileceğimin bu görünmez yapıyı keşfetmek olabileceğine karar verdim. Bu kesintisiz çamur denizinin üzerinde çeşitli odaların ve dehlizlerin bulunduğundan emindim ve bu yerleşim planını ortaya çıkarmanın önemli sonuçlar doğuracağına inanıyordum. Böylece ellerimle duvarı yoklayarak cesedi geçtim, ve ölü adamın gelmiş olması gereken iç bölgeleri doğru ilerledim. Arkamda bıraktığım koridoru daha sonra inceleyecektim. Sesli gün ışığına karşın bir kör gibi el yordamıyla yavaşça ilerliyordum. Çok geçmeden koridor birden keskin bir döneme yaptı ve eğimi gitgide azalan helezonlar çizerek yapının merkezine yöneldi. Dokunuşlarını zaman zaman, İlerlediğim koridoru kesen başka kapısız geçitlerin varlığını ortaya çıkarıyordu ve birçok defada iki, üç ve dört kola ayrılan kavşaklara rastladım. Ne zaman bir kavşağa rastlasam her seferinde izlediğim yolun bir devamı gibi görünen en içteki yolu eğledim Asıl önemli bölgeleri ulaşıp geri döndükten sonra bu yan kolları incelemek için bol bol zamanım olacaktı. Geriştiğim deneyin yabancı bir gezegende yok olmuş bir ırk tarafından inşa edilmiş görünmez bir yapın görünmez koridorlarında dolaşmanın tuhaflığını anlatamam. Sonunda hala sendeleyerek el yordamıyla ilerlerken koridorun büyükçe bir alanla sona erdiğini hissettim. Ellerimle duvarları yoklayarak bir tur attığımda çapı yaklaşık 3 metre kadar olan yuvarlak bir odada olduğumu anladım. Ve uzaktaki ormanda gözüme kestirdiğim bazı nirengi noktalarıyla ölü adamın bulunduğu yere bakarak bu odanın binanın ortasında ya da ortasına yakın bir yerde olduğunu hükmettim. Bu odaya benim geldiğim koridordan başka beş koridor daha açılıyordu. Geldiğim koridorun girişinde durup ölü adamla aynı izada bulunan ufuktaki belli bir ağacı gözüme kestirerek bu girişi zihnime kızdım. Bu odanın ayırt edici bir özelliği yoktu. Zemin her yerde gibi sulu bir çamur tabakasıyla ile kaplıydı. Binanın bu kısmının çatısı olup olmadığını merak ettiğimde bir avuç dolu çamur fırlatarak yaptığım deneyi tekrarladım ve yapımı üstünü örten bir şey olmadığını gördüm. Eğer bir zamanlar bir örtü vardıysa bile çok uzun zaman önce yıkılmış olmalıydı. Çünkü ayağıma takılan hiçbir döküntü veya Etrafa sıçılmış bir yokla karşılaşmamıştım. Düşünürken, çok eski zamanlardan kaldığı kesin olan bu yapıda, yıkıntıların, duvar çatlakların ve eskilişliğin, diğer genel özelliklerin bulunmayışındaki acayiplik dikkatimi çekti. Bu yapı neydi? Niçin kullanılmıştı? Nasıl bir malzemeden yapılmıştı? Şaşırtıcı ölçüde bir örnek, Camsız duvarlarında neden ayrı ayrı blokların varlığını kanıtlayan izler yoktu? Niçin yapım içinde ya da dışında kapı bulunmuyordu? Bütün bildiğim sert, son derece pürüzsüz, olağanüstü saydam, ışığı kırmayan ve yansıtmayan bir malzemeden yapılmış olan, içinde birçok koridor ve tam ortasında küçük bir D21 oda bulunan, yaklaşık 100 metre çapında, çatısız, kapısız, Yuvarlak bir yapının içinde olduğundu. Dolaysız bir inceleme ile bundan daha fazlasını asla öğrenemezdim. O sırada batı yönünde güneşin fazlasıyla alçalmış olduğunu gördüm. Güneş, ufuktaki ağaçların üzerini kaplayan sis bulutlarının yukarısındaki kızıl ve turuncu bir havuzda yüzen altın kırmızısı bir disk andırıyordu. Uyumak için Karanlık çökmeden kuru bir yer arayacaksam acele etmem gerektiği ortadaydı. Kertenkele adamların saldırısında beni koruyacağına inandığım her zamanki şansıma güvenerek çok önceden ışıldayan kristali ilk gördüğümüz zirveye yakın düzün kıyısındaki yosunlu sert zeminde uyumaya karar vermiştim. İki veya daha fazla insandan oluşan gruplar halinde dolaşmamızı hep savuna gelmişimdir. Böylece uyku saatlerinde bir nöbet tutabilir. Ama geceleri gerçekten pek fazla saldırı olmaması şirketi böylesi konularda dikkatsizliği etti. Bu pullu, sefil yaratıklar geceleri ellerindeki o tuhaf ışın meşaneleriyle bile görme güçlüğü çekiyor olsalar gerek. Beni bu odaya getiren koridoru geçip yapının girişine dönmek üzere harekete geçtim. Daha fazla araştırma bir sonraki günü bekleyebilirdi. Sadece isteğimin, bedliğimin ve düzlükteki şöyle böyle tanıdığım ot kümelerinin yol göstericiliğinde helozanik koridorda el yordam ile ilerlemeye başladım ve çok geçmeden kendimi yeniden cesedin yanında buldum. Şimdi cesedin niferle kapatılmış yüzünde birkaç varnatsini uçuşuyordu. çürümenin başlamış olduğunu anladım. İçgüdüs el gereksiz bir iğrenme duygusuyla leş öncülerini kovmak için elimi kaldırdım. O zaman çok tuhaf ve şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı. Kolumun savrulmasını engelleyen görünmez bir duvar. Ne kadar dikkatli bir şekilde yol almış olsam da aslında cesedin yatmakta olduğu koridora geri dönmemiş olduğumu anlamama sebep oldu. Ardımda bıraktığım karmaşık geçitler arasında yanlış bir dönüş yapmış ya da Yanlış bir çatalı satmış olmalıydım ki paralel bir koridora çıkmıştım. İleride bir çıkış kapısı bulabilmek umuduyla ilerlemeye devam ettim. Ama çok geçmeden kör bir duvarla karşılaştım. Öyleyse yapmam gereken şey ortadaki odaya geri dönüp yeniden yola koyulmaktı. Tam olarak nerede hata yapmış olduğumu bilmiyordum. Bir muciz olup da bana yol gösterecek ayak izleri kalmış mı diye zengin göz gezdirdim. Ama aynı anda sulu çamurla ayak izlediğin ancak birkaç saniye kalabildiğini anımsadım. Ortadaki odaya ulaşmakta pek güçlük çekmedim ve oraya varınca dışarıya götürecek doğru yolu etraflıca düşündüm. Daha önce çok fazla sağdan gitmiştim. Bu defa çatallardan birinden tam olarak hangisi olduğuna yürürken karar verecektim. Biraz daha sola gidecektim. İkinci defa el yordamıyla ilerlerken doğru yolda olduğumdan son derece emindim ve anımsadığıma inandım bir kavşaktan sola sattım. Koridor helezonlar çizmeye devam ediyordu ve koridoru kesen yan geçitlerden birine sapmamaya çok özen gösteriyordum. Yine de büyük bir hoşnutsuzlukla çok geçmeden cesedin hayli uzağından geçmekte olduğumu gördüm. Bu geçit. Çok daha uzaktan duş duvara ulaşıyor olmalıydı. Duvarın henüz incelememiş olduğum bu ikinci yarısında başka bir çıkış bulunabileceği umuduyla ilerleyişimi sürdürdüm. Ama sonunda bir kez de aşılmaz engelle karşılaştım. Belli ki binanın planı düşündüğümden daha karmaşıktı. Şimdi yeniden merkeze mi dönmem yoksa... Cesede doğru uzanan yan geçitlerden birini mi denemem gerektiğini kafamda evirip çeviriyordum. Bu ikinci seçeneği deneyecek olursam, nerede bulunduğum konusunda kafamda oluşan resmin yok olma tehlikesi vardı. Bu yüzden ardımda gözle görünür bir iz bırakmanın bir yolunu bulmadan bunu denemesem daha iyi ederdim. Ancak ardımda bir iz bırakmak çok zor olacaktı. Bir çözüm bulabilmek için kafa patlatıp duruyordum. Yanımda ne bir şeyler üzerinde iz bırakmayı yarayacak ne de yere serpebileceğim ya da küçük küçük parçalara ayırdıktan sonra serpebileceğim bir şey vardı. Görünmez duvarın üzerinde kalemim etkisizdi. Değerli besin tabletlerimi de bir iz bırakmak için ardım sıra serpemezdim. Tabletleri gözden çıkarsam bile yeterince tabletim yoktu. Üstüne üstlük minik topaklar anında sulu çamura gömülerek gözden kayboluyordu. Gezegenin atmosferinde kağıdın hızla çürümesine rağmen venüste çoğunlukla gayri resmi bir şekilde kullanılan yapraklarını yırtıp ardım sıra serpebileceğim eski tarz bir defter bulmak için ceplerimi karıştırdım. Ama yoktu. Bu döner kayıt tomarının dayanıklı İnce metalin yırtmak kesinlikle olanaksızdı. Giysilerimden dahi yoktu. Venüsün kendisine az atmosferinde kalın deri giysimden kolayca vazgeçemezdim. İt çamaşırı ise iklim nedeniyle giyinmiyordu. Çamuru olabildiğince sıkıp kuruttuktan sonra görünmez pürüzsüz duvarlara bulaştırmayı denedim. Ama duvarın yüksekliğini ölçmek amacı da yukarı doğru fırlattığım çamurlar kadar hızlı bir şekilde aşağı kayıp gözden gittiklerini gördüm. Nihayet bıçağımı çıkarıp camsı, hayalet duvara. uzaktan görme şansım olmasa da ellerimle yokladığımda tanıyabileceğim bir iz bırakmaya çalıştım. Ama boşunaydı. Bıçak ne olduğu bilinmeyen, şaşırtıcı malzeme üzerinde en ufak bir iz bırakmadı. Bir iz bırakma denemelerinde başarısızlığa uğradıktan sonra ortadaki yuvarlak odaya dönmeni yolunu düşündüm. Bu odaya dönmek, önceden belirlenmiş bir yönde bu odadan uzaklaşmaktan daha kolay görünüyordu. Yeniden oraya dönmekte hiç zorlanmadım. Bu defa kayıt tomarıma döndüğüm her dönemci kaydettim. Yürüdüğüm koridora açılan bütün koridorları işaretleyerek, Varsayıma dayalı kaba bir kroki çizdim. Her şey yoklayarak belirlendiğinde bu insanı delirtecek kadar yavaş yürüyen bir işti ve hata olasılığı neredeyse sonsuzdu. Ama sonunda buna değeceğine inanıyordum. Ortadaki odaya ulaştığımda Venüs'ün uzun süren alacakaranlığı karanlığı iyice koyulaşmıştı. Ama hala karanlık bastırmadan dışarı çıkmayı yiyordum. Yeni yaptığım krokiyi daha önceden anımsadıklarımla karşılaştırarak başlangıçta nerede hata yaptığımı sanırım belirledim ve bir kere daha görünmez koridorda güvenle yola koyuldum. Önceki denemelerime göre daha fazla olaya yöneldim. Hala hata yapıyor olabileceği olasılığın göz önünde tutarak dönüşlerim kayıt tomarına işaretledim. Gittikçe koyulaşan karanlıkta. Şimdi artık iğrenç bir far not sineği bulutunun ortasında kalmış olan cesedin karanlık atlarını seçebiliyordum. Hiç kuşku yok çamurda yaşayan, spikler iğrenç iş davamlamak için çok sürmez ovadan kalkıp içeri sızarlardı. İstemeye istemeye yaklaştığım cesedin üstünden atlayıp geçmeye hazırlanıyordum ki ansızın çarptığım bir duvar yine yolumu şaşırmış olduğumu anlamama yol açtı. Artık kaybolmuş olduğum kafama tank etti. Bu evdeki engeller öyle düşünmeden üstesinden gelinebilecek türden değildi. Dışarı çıkmayı ummadan önce dikkatli bir şekilde planlarımı kontrol etmek zorundaydım. Yine de karanlık tam çökmeden kuru toprağa ulaşmaya can atıyordum. Böylece yeniden merkez odaya döndüm ve elektrik fenerinin ışığında deneme yanılma yöntemiyle bir diz rastgele deneye giriştim. Bu aygıtı kullandığımda etrafımdaki saydam duvarlarda hiçbir yansıma, en ufak bir parıldama yaratmadığını şaşkınlıkla fark ettim. Ama güneş hiçbir zaman bu tuhaf malzeme üzerinde parıldamadığından aslında bunu hazırlıklıydım. Karanlık çöktüğünde ben hala el yordamıyla ile ilerlemeye çalışıyordum. Koyu bir sis yıldızlarla gezegenlerin çoğunu örtmüştü. Ama dünya güneydoğu yönünde mavimsi, yeşil, parlak bir nokta olarak açıkça görünüyordu. Venüs'te tam 180 derecelik bir açı yapıyordu. Teleskopla kim ne kadar güzel görünürdü. Siz ne zaman incelicek olsa yanındaki ay bile seçebiliyordum. Cesedi görmek artık olanaksızdı. Bu yüzden birkaç yanlış dönüşten sonra gerisini geri merkez odanın yolunu tuttum. Demek ki kuru toprak üzerinde uyuma umuduna elveda demek zorundaydım. Gün ışığıncaya kadar bir şey yapılamazdı. En fazla yararlanabileceğim yer orasıydı. Camura uzanmak ve hoş olmayacaktı. Ama üzerimdeki deri giysilerle bu mümkündü. Daha önce keşif gezilerimde daha kötü koşullarda uyumuştum. Şimdi yorgunluktan bitmiş olmam. Duyduğum diksinti gelmeme yardımcı olacaktı. İşte, yeniden merkez odaya dönmüş bulunuyorum. Çamur içine çömelmiş, elektrik lambasının ışığı altında notları alıyorum. Başıma gelen bu tuhaf görünmemiş felaketin neredeyse gülünç bir yanı vardı. Kapısız bir binada, görmediğim bir binada kayboldum. Sabah erkenden kalkmalı ve ikindiye doğru elimde kristalle terenovaya geri dönmeliyim. Bu zayıf ışığında bir de böylesine şaşırtıcı bir parlaklığa sahip olan bu kristalin güzelliğine diyecek yok doğrusu. İncelemek için kristali cebimden henüz çıkarmıştım. Yorgunluğuma karşın uykum gelmiyordu. Bu yüzden uzun uzadı not tutma odanağı buldum. Buna artık bir son vermediğim. Burada gezegenin o lanet olası yerlilerinin rahatsızlık verme tehlikesi yok. En az hoşlandığım şey ceset. Ama neyse ki, oksijen maskem beni en kötü etkilerden koruyor. Klorat küpleri çok sıkırımlı kullanıyorum. Şimdi birkaç besin tableti alıp uzanacağım. Gerisini sonra yazarım.